0: Hallo und herzlich willkommen zum opportunistischen Durcheinander, dem Podcast mit Ralf Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Ja, diese Folge hätte wahrscheinlich eigentlich die erste Folge sein sollen, denn ich spreche heute darüber, wieso der Name opportunistisches Durcheinander, was bedeutet das, warum habe ich den ausgewählt, äh, wer bin ich, warum mache ich überhaupt diesen Podcast und ja, darum geht es also heute. Ich hab mir ein paar Aufnotizen gemacht und die habe ich mir mit meinem Vacheron Constantin Stift gemacht. Tolle Geschichte, wie ich an den rangekommen bin. Ich hatte eine Vacheron Constantin Uhr, die habe ich äh, in Singapur gekauft und mir hier hinschicken lassen. Kostet eine Menge Steuer. Aber na gut, äh, war trotzdem noch ein sehr, sehr guter Deal. Das habe ich, äh, bevor der Uhrenmarkt so verrückt geworden ist die letzten paar Jahre, mir die Uhr gekauft. Und dann bin ich in die Boutique gegangen und habe dort eine, ein, äh, mir das Metallarmband für die Uhr äh, gekauft. Der Boutique-Manager war sehr freundlich, hat mich darauf hingewiesen, dass sie eins da haben. Das ist auch sehr <lacht> erstaunlich, weil die sind auch in starkem, die sind stark nachgefragt. Und diese Bänder, besonders für die 56, gibt es gar nicht so oft. Das ist ja auch so eine Sache. Da gibt es also schon eine Warteliste für für Stahlbänder. Wer hätte das gedacht? Naja, auf jeden Fall habe ich damals das gekauft und habe dann gesehen, wie der Boutique-Manager schön alles ausgefüllt hat, mir die Rechnung unterschrieben hat und so weiter. Und da habe ich gesehen, dass er einen schwarzen Karandasch Stift, Kugelschreiber in der, Stahl, in der Hand hielt und da ein kleines Vacheron Constantin Malteserkreuz oben, oben drauf ist. Also ein schöner äh, Aluminium oder Stahl, weiß ich jetzt gar nicht, ja, äh, Stift mit halt der Vacheron Constantin äh, Markenlogo drauf. Und da habe ich ihm gesagt, oh, das ist aber ein sehr schöner Stift. Dann hat er mich einfach nur angeschaut und den Stift in die Tüte Fallen lassen. Habe ich gedacht, oh, das hätte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber vielen lieben Dank. Mhm. Ja, so bin ich an den Stift gekommen. Und den mag ich immer noch sehr gerne. Ist nichts Besonderes, theoretisch jedenfalls. Diese Caranda stifte kann man für, ich glaube, 10, 15 Euro kaufen. Allerdings natürlich nicht mit dem Vacheron-Constantin-Logo drauf. Ne? Naja, also, deswegen bin ich ganz froh, dass ich den habe. Den mache ich also jetzt, wenn ich, wenn ich Uhreninhalte äh, Inhalte von mir gebe, dann nehme ich immer diesen Stift mit. Hm. Stifte sammeln ist auch noch ein anderes Hobby von mir, aber das ist ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz andere Kind of Worms, wie man sagt, die machen wir jetzt nicht auf. Also, opportunistisches Durcheinander. Erstmal dazu. Wie, naja, erstmal zu mir. Machen wir es erstmal, erstmal zu mir. Also, meine, ähm, meine Uhrensammelgeschichte fängt schon sehr früh an, ich habe mich schon immer für Uhren interessiert, ich hatte auch schon immer Uhren, aber habe in der Regel nie eine große Sammlung gehabt. Ich habe ja immer eine Uhr getragen und die habe ich dann halt auch wirklich jeden Tag getragen, ähm, bis ich dann irgendwann jetzt gar nicht mehr so glücklich mit dieser Uhr war oder mir die Uhr langweilig geworden ist oder der, das Armband äh, irgendwie unsehnlich war oder es mir nicht mehr gefiel oder es auseinanderfiel oder wie auch immer. Oh, und dann habe ich mir eine neue Uhr gekauft. Die alte landete dann in der Schublade und die neue Uhr war dann halt meine tägliche Uhr, die ich dann quasi die ganze Zeit getragen habe. Da gab es so einige gute Uhren, sehr schöne Uhren, die ich ähm, immer noch habe. Ähm, ich erinnere mich an eine Uhr, die ich damals wo ich damals dachte, mein Gott, so viel Geld für eine Uhr ausgeben. Das war irgendwie ich glaube 500 Euro oder sowas. Das war eine Citizen ah, Perpetual Calendar, Chronograph, Echo Drive, irgendwie sowas in der Richtung. Die habe ich noch, sieht immer noch gut aus. Die hat ähm, mich überall hin begleitet, in ganz, ganz viele verschiedene Länder. Und die habe ich Tag ein, Tag ausgetragen, am Pool getragen, mit Schwimmen gegangen natürlich. Ich weiß noch nicht mal, wie, wie, wie wasserdicht die Uhr ist. Also ich habe sie einfach immer angezogen. Und äh, damals hat man da noch nicht, äh, hat einfach gedacht, naja, wird sicherlich wasserdicht sein. Und ist einfach in den Pool mitgesprungen. Ähm, ja, oh, oh, das war so dann die erste. Und dann kamen dann irgendwann ein bisschen äh, mechanische Uhren dazu. Und dann ja wurden dann halt immer ein bisschen teurerer. Und jen mit mit der Erfahrung, die man dann so sammelt, wird alles ein bisschen relativ was man dann als teuer empfindet. Jo, also ich lebe seit 16 Jahren im Ausland. Es hat mich hierhin verschlagen. Ich arbeite in der ähm, Tourismusbranche, also Hotellerie und Technologie. Ich arbeite derzeit für eine amerikanische Technologiefirma, die Lösungen für die Luftfahrtindustrie und auch die Hotellerie anbietet. Die gibt es schon seit den 60er Jahren. Äh, mache ich aber jetzt keine Werbung für. Äh, und ja, da arbeite ich hier. Meistens remote, also von zu Hause, aber auch in unserem Büro hier in der äh, in der Nähe vom Strand. Auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, also opportunistisches Durcheinander. Warum habe ich diesen Namen ausgewählt? Das ist eine kleine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt. Ich habe vor kurzem mal meine Uhrensammlung ähm, mit ein paar Leuten geteilt, wir haben uns darüber unterhalten und da habe ich dann sehr viel Lob bekommen von einigen Leuten, die sagten, meine Güte, was eine wunderschöne kuriert, ähm, ja, nicht curated, an, ja, einfach eine schöne, ausgewogene Sammlung, die wirklich gut balanciert ist. Du hast ein paar Vintage-Pieces dabei, du hast ein paar ähm, tolle Uhren, moderne Uhren dabei, du hast dann halt Two-Tone und normale Stahluhren, auch Vollgold und so weiter und, und halt Chronographen, GMT-Uhren und so weiter und so weiter. Einfach eine sehr, sehr schön balancierte und geplante Sammlung. Ja, und da habe ich natürlich in mich hineingelacht und dann auch nachher laut gelacht und gesagt, <lacht> nee, meine Sammlung ist nicht Unglaublich schön ausgewogen und äh, mit viel Gedanken und und Gehirnschmalz geplant und ähm, dann exekutiert mit guten, guten Deals oder sonst irgendetwas. oder äh, Nein, meine Sammlung ist, äh, das habe ich dann auf Englisch gesagt, das war eine, ein englisches Meetup, habe ich gesagt, uh, my collection is an opportunistic mess that accumulated over the years. Also auf Deutsch, meine Sammlung ist ein, opportunistisches Durcheinander, das sich über die Jahre angesammelt hat. Also so weit davon entfernt, alles irgendwie gut, groß, großartig geplant zu sein. Es sieht schön aus, also die Sammlung ist tatsächlich sehr ausgewogen, aber das war Zufall, das habe ich nicht so geplant, das ist einfach so geschehen. Ähm, also kann ich leider mir nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, hast du ja super geplant, Dass das jeder einzelne Kauf macht ja jetzt im, im Nachhinein unglaublich viel Sinn, als wäre das mit einer Strategie geplant gewesen, war es leider nicht. <lacht> ja, ich habe also eine Uhrenbox, die ist nicht sonderlich schön, sondern funktionell. Die habe ich auf Amazon bestellt, kostet irgendwie so um die 30, 40 Euro, also nichts besonders teures. Ist eigentlich ein bisschen schade für die schönen Uhren, die drin sind, aber naja, ich habe da lieber ein paar schönere Uhrenrollen, die man auch mitnehmen kann, wenn man verreist oder auf Meetups oder sowas. Da erzähle ich aber auch ein bisschen mehr drüber. In einer einzelnen Episode. Also, meine Philosophie des Sammelns für meine, meine Sammlung ist tatsächlich opportunistisch. Das heißt, ich nehme Chancen wahr, wenn sie da sind. Oftmals findet man tolle Uhren, die als NOS, also New Old Stock, angegeben werden. Das sind Uhren, die beim Händler lagen für eine lange Zeit oder in, einem Lager, in einer Lagerhalle lagen und nicht verkauft worden sind für Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, die man dann für einen guten Preis bekommen kann. Manchmal auch äh, gebrauchte Uhren, die ich, ähm, die ich kaufe bei den verschiedenen Gebrauchthändlern oder über Chrono24 oder andere Plattformen. Und dann ähm, ja, nehme ich äh, gute Deals nehme ich gerne mal mit. Ich habe zwar immer ein paar Uhren, an die ich eigentlich mein Auge drauf werfe und wenn es dann einen guten Deal gibt, dann schlage ich zu oder ich habe bestimmte Alarme gesetzt, Alarms gesetzt, die die bei ähm, Chrono24, wo ich dann halt also bestimmte gespeicherte Suchen habe, wo ich immer sehe, was da Neues kommt und was ich dann gegebenenfalls äh, mir dann auch dann einfach mal gönnen möchte, wenn denn da mal ein gutes Angebot kommt in einer guten ähm, im guten Zustand und wenn ich es dann mag. Ähm, und naja, und natürlich mit so Sachen wie, wie Rolex, der Liefersituation dort, wenn man dann etwas zum Listenpreis haben möchte, dann hat man jetzt nicht unbedingt die große Auswahl. Man kann da so eine Wunschliste zusammenstellen. Mein Profil bei unserem regionalen Distributor oder Konzessionär ist ja eher mies. Das heißt also, da bekomme ich jetzt nicht so viel. Ich habe aber einen guten Freund, der ein tolles Profil hat und der bekommt halt ab und zu mal ein paar schöne Uhren. Und die er dann auch nicht selber behalten möchte und sagt, hey, Ralf, möchtest du die Uhr haben? Und dann sage ich ab und zu mal ja. Zum Listenpreis ist das immer gut. Ähm, ja, also das ist so meine Philosophie. Die andere Philosophie ist, ähm, das heißt, okay, ich habe eine Uhrenbox, die ist 24 Fächer hat. 24 Fächer ist eine Menge. Ja, und das sind nur meine guten Uhren. Ich habe noch mal ein paar andere Uhren, die jetzt so also die Casio G-Shocks und sowas, die alles nicht in die Uhrenbox kommen. Oder die Tissot die Gentleman oder die Tissot PRX, die, so -PR -X, die sitz, haben keinen Platz in der Uhrenbox. Das heißt also, da ist schon einiges drin. Da gehen wir auch mal ein bisschen drüber äh, durch. Da habe ich einiges von, von äh, ja leider nicht mit A, nicht Audemars PG, aber von, von Breguet, Blancpain bis Zenit. Also da haben wir schon ein paar Marken drin. Auch ein paar Rolex und Tudors und so weiter. Und meine Philosophie da beim Sammeln ist, ich habe 24 Fächer und einfach nur, um es mir leicht zu machen, sage ich, David, wenn jemand, wenn eine Neue Uhr reinkommt, muss zumindest eine weg, manchmal auch zwei. Ich versuche ein bisschen nach oben zu konsolidieren. Aber das ist auch so eine Sammlungsphilosophie. Da gebe ich ein paar Tipps drüber. Das kommt aber in einer späteren Episode. Jetzt rede ich nur über meine eigene Philosophie. Und die ist, für mich leider ist Verkaufen von, von Uhren sehr schwer, weil meistens hatten die eine kleine Geschichte, wie ich an die rangekommen bin oder warum ich mir die gekauft habe. Und auch wenn ich dann feststelle, dass ich eine Uhr gar nicht so oft trage, ist es trotzdem für mich so schwer, die zu verkaufen. Und ich weiß nicht, warum. Und ähm, ich habe so einige Uhren, die ich sehr vermisse, nachdem ich die verkauft habe, weil ich habe ich hab mich dazu gezwungen, dann irgendwann Uhren zu verkaufen und... Ähm, auf der einen Seite fühle ich mich sehr, sehr gut, wenn ich eine Uhr verkauft habe, weil ich gedacht habe, na endlich hast du es geschafft. Das ist schön, das ist ein Erfolgserlebnis, wo man sagt, ja, wunderbar. Das letzte Mal habe ich, als ich mir eine schöne Uhr, also die Chance hatte, eine schöne Uhr zu kaufen, ähm, habe ich vier Uhren dafür verkauft, für diese eine Uhr. Und das ist ein bisschen schwer manchmal für mich, weil ich ähm, die Uhren irgendwie alle, alle mag und ich mag auch diese Abwechslung mit meinen Uhren. Ich habe so eine kleine App mir installiert, die heißt Wrist Check. Empfehle ich jedem. Ist ein bisschen holprig bei der Einrichtung, aber ähm, wenn man wenn man dann alle Uhren mal eingetragen hat, dann geht's. Jeden Tag äh, schickt die einen Reminder und sagt, hey, welche Uhr trägst du gerade? Und dann geht man einfach kurz in die App, sucht die Uhr aus, sagt, ja, die trage ich gerade. Und dann wird das einfach katalogisiert. Und nachher kann man sich dann die ganzen Statistiken anschauen. Welche Uhren hast du am meisten getragen? Welche Uhr am wenigsten? Ähm, und so weiter und so weiter. Was ist deine älteste Uhr? Die neueste Uhr? Und so weiter. Alle, alle möglichen Sachen, die man eingetragen hat über diese Uhren, kann man dann schön auswerten. Das macht Spaß. Also Und es zeigt einem, dass man teilweise eine Uhr überhaupt nicht trägt. Und dann sollte man eigentlich überlegen, ob man entweder... Etwas tut, um diese, das, die Liebe neu zu entfachen zu dieser Uhr. Also zum Beispiel das Band wechseln oder, ja, ja, eigentlich, ja, das ist die einzige Sache, die man machen kann in der Regel, das Band wechseln. Und einfach mal tragen die Uhr und zu gucken, warum trage ich sie eigentlich nicht? Ist sie vielleicht nicht bequem genug oder gefällt mir das Design nicht? Und dann muss man mich überlegen, okay, wenn sie denn nicht getragen wird, vielleicht nehme ich die einfach mal aus der Uhrenbox raus, pack sie in eine Schublade, Warte mal ein, zwei Monate, wenn ich die Uhr vermisse, dann kommt sie wieder in die Sammlung oder dann wird es halt verkauft. Ist eine gute Möglichkeit. Das das, das versuche ich bei mir also jetzt durchaus ein bisschen strikter zu machen. Zu sagen, okay, alles, was nicht getragen wird, muss irgendwie weg. Es sei denn, es hat irgendwie großen ähm, emotionalen oder oder anderen Wert für mich, der jetzt nicht unbedingt im im Geld ist, sondern einfach, ja, dass ich da irgendwo einen anderen Wert auf diese, in, an diese Uhr habe, die einfach die Geschichte oder ähm, die ein Geschenk war von jemandem, den ich, den ich sehr gerne habe oder so dann, dann ist das eine andere Sache. dann, dann wird die Uhr natürlich bleibt die in der Sammlung. Ja. Zwei Uhren, die ich verkauft habe, die ich wirklich ganz doll vermisse, ähm, ist meine Breitling Super Ocean die ich glaube 2009 gekauft habe das ist schon verdammt lang her 2009, die <lacht> ich erzähle die Geschichte mal das war sehr lustig ah nee, die habe ich ja ich habe ich ja schon beim Oliver glaube ich erzählt die, die 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 Folge kommt dann demnächst ja ja also die okay die lasse ich die die lasse ich jetzt mal aus die biting super ocean und die ähm, Tudor Prince Date die habe ich auch schon sehr stark vermisst mittlerweile. Leider auch kein gutes Angebot gefunden, um die wieder zurückzukaufen. Schade, schade. Naja, also so gesehen, das ist meine, das ist meine Philosophie. Ich habe die Uhrenbox, die bleibt gefüllt oder ein bisschen reduziert, hoffentlich in der Zukunft. Ich bin oftmals der Meinung, dass, wenn, dass ich früher ein bisschen mein Leben einfacher war, als ich einfach eine Uhr täglich getragen habe. Ich hatte also diese quasi die Ein-Uhr-Sammlung, die man so oft äh, ja auch fragt äh, andere Sammler und sagt, hey, wenn du nur eine Uhr behalten könntest aus deiner Sammlung, welche wäre das? Und naja, natürlich dann überlegt man stark, okay, was mache ich denn? Ich möchte dann, natürlich brauche ich eine Uhr, die robust ist, die ich aber auch bei, mal auf einen Anzug anziehen kann oder mal zu einer Hochzeit oder anderen Sachen, Gegebenheiten, wo man sagt, ach ja, da brauche ich jetzt eine Uhr, die man also auch mal für bessere Anlässe anziehen, anziehen kann, die aber auch ja robust genug ist, dass man sie halt jeden Tag tragen kann. Dann kommt man am Ende doch meistens auf irgendwelchen ähm, Taucheruhren raus, die jetzt oder ja, ich sag mal Tool Watches, also so ähm, Gebrauchsuhren wirklich, die, die halbwegs schön aussehen. Zum Beispiel eine Explorer 1 von, von, von Rolex, die man fast zu allem tragen kann. Trotzdem robust genug ist, dass man die auch ja wirklich jeden Tag tragen kann. Habe ich aber leider keine. Ich habe eine Explorer 2. Derzeitige Generation, die ist jetzt so knapp ein Jahr alt. Die könnte so fast das, diese Ein-Uhr-Sammlung sein. Aber ich denke, die ist halt leider nicht so richtig das Schönste auf dem Anzug zum Beispiel. Aber naja, es ginge die hat den, das schwarze das zwar schwarze Zifferblatt, also das, das geht, das geht, damit kann man leben. Aber naja gut, ist eine gute Frage, dass, das behandeln wir auch nochmal in, in einer separaten Episode, glaube ich. Was wäre denn so die Ein-Uhr-Sammlung ein oder die perfekte Zwei-Uhren-Sammlung oder vielleicht Drei, wenn man noch ein bisschen das weiter, weiter spinnt? Ich glaube, mit Dreien kann man sich irgendwie sehr gut arrangieren. So eine Uhr mit einem Lederband, eine Dressuhr quasi, die man für... für nette Anlässe oder wenn man zur Arbeit geht mit einem Anzug oder sonst irgendwelchen Hochzeiten oder sonst wie anzieht und dann die normale tägliche Uhr, die man den ganzen Tag tragt, trägt, aber die auch sehr, sehr schön ist und einem gefällt und dann vielleicht noch eine wirklich, die, die Sportuhr oder sowas, die, äh, die man anzieht, wenn man Sachen macht, wo man weiß, dass man die Uhr ja ein bisschen gegebenenfalls missbraucht, die also irgendwo gegen geschlagen wird oder man Sport treibt oder ähm, es ein bisschen rough and tough wird. Das äh, ist dann so, glaube ich, immer gut so eine G-Shock oder sonst irgendetwas in der Sammlung auch zu haben, die was aushalten kann. Naja, okay, also das, das dazu. Das ist also so meine, meine Sammlungsphilosophie und... Ähm, meine Sammlung selber. Und wir, wir gehen dann mal in die eigenen Modelle ein, einzelne Modelle ein und warum warum ich die habe, wo ich die her habe. Ich bin ein großer Fan von meinen Uhren, auch zu wissen, wo sie herkommen, auch wenn sie es schon ge, gebraucht sind. Das geht leider nicht immer. Aber einige Firmen, wie zum Beispiel Longines, Breguet, ich glaube, Lampin macht das auch, und ähm, Omega haben so einen Service, dass sie die sogenannten Extract of the Archives, also so die Archiv- Archivdaten extrahieren und einem schicken. Manche machen das kostenlos. Also ich habe das von Breguet zum Beispiel kostenlos bekommen. Von ähm, Longines auch. Von Omega, wo ich jetzt eine knapp 50 Jahre alte Uhr gekauft habe, ähm, vor kurzem. Die wollen leider dafür für dieses Zertifikat 120 Schweizer Frankli haben. Aber die, ja, das tut ein bisschen weh, aber dann na gut, ich wollte es auch wissen. Und von der Uhr sehr interessant. Die kam die wurde ursprünglich im März 1973, also wirklich vor 50 Jahren, nach Burundi in Afrika ausgeliefert. Und hat dann jetzt ihren Weg an mein Handgelenk gefunden. Ist das nicht total schön, wenn man sowas weiß, wo die Uhr herkam? Natürlich weiß man nicht, was sie 50 Jahre lang gemacht hat. Aber immerhin, da hat sie ihr Leben angefangen. Von der Schweiz nach Afrika, nach Burundi. Und von dort aus hat sie dann irgendwie die Welt umrundet und kam dann irgendwann bei mir an. Finde ich toll. Naja, so viel dazu. Äh, gute Tipps auch, wenn man, wenn man nach äh, dieses, dieses ähm, diese Einstellung hat, dass man einfach gute Deals einfach mal mitnimmt oder ständig, wenn man sich für Uhren interessiert und ständig äh, auf Chrono24 oder anderen Plattformen rumschaut oder auf Ebay und dann diese kleine Alerts hat von Uhren, die einem gefallen und dann kommt was Neues rein und da ist ein guter Preis. Oder aber wenn man einfach auf etwas stößt oder vielleicht eine Marke stößt, die einem gar nicht so bewusst ist, man sich denkt, ich glaube, das ist ein guter Deal, bin aber mir nicht so ganz sicher. Also gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe, gucke mir dann mal die Historie an, schaue mir dann vergleichbare Uhren an und wenn ich dann rausfinde, hey, das ist ein echt guter Deal und die Uhr ist in einem guten Zustand oder die Uhr ist in einem nicht so guten Zustand, aber ich weiß, dass ich die relativ gut wieder herstellen kann. Ähm, sehr oft, also jetzt meine letzte, die, die, die Omega, die Seamaster master ähm, 176.007 mit einem ähm, blauen Blatt. Das ist eine Omega c Chronograph mit Datum äh, und 24 Stunden Anzeige. Und der Minuten-Counter ist äh, zentral. Das ist also sehr, sehr schön. Äh, Angelegt, da ist ein Le Mania 1040 Uhrwerk drin. Tolles Uhrwerk. Da gibt es auch eine, eine eigene Webseite für, die sich nur mit Omega-Uhren, mit diesem, ähm, mit diesem äh, Uhrwerk auseinandersetzt. Ganz toll. Da kann man also ganz viel rausfinden. Ähm, und das ist eine mit einem schönen blauen, blauen Ziffernblatt, einem goldplattierten Gehäuse und goldenen äh, Händen. Und die habe ich gefunden und die war ein bisschen schmutzig, die Uhr. Die hatte so, so schwarze Flecken auf dem Gehäuse und hatte ein ganz, ja, ein, ein, ein schwarzes Lederband. Das war schon relativ fies, aber eine schöne Omega Schließe. Und wenn man sich die Uhr dann halt angeschaut hat beim, beim Gebrauchthändler, wo ich dann war, äh, ja, die war jetzt wirklich nicht unbedingt eine, eine Schönheit, so wie sie da lag. Aber wie so ein kleiner Rohdiamant habe ich mir gedacht, für den Preis, für unter 1000 Euro, nehme ich die einfach mal mit und schau mal, was ich damit machen kann. Also, die wurde gelistet und ähm, irgendwie nach einem halben Tag bin ich dann schon, stand ich dann direkt beim Händler in der, quasi in der Mittagspause und habe gesagt, hier, die die ist auf eurer Webseite, die hätte ich gern. Und er hat mir dann gesagt, oh, die haben wir ja gerade erst heute erst auf die, auf die Webseite gestellt. Und Ich habe oh, Glück gehabt, also ich nehme die jetzt mit. Okay. Und als ich die dann beim nächsten Besuch ordentlich gereinigt und mit einem extrem gut passenden Armband da dran, der also die exakt gleiche blaue Farbe des Ziffernblatts hat, das war ein Riesenzufall, dass ich das geschafft habe, gefunden habe, dieses, dieses Band. Als ich dann damit zu dem Händler kam und der dann die gesehen hat, die Uhr, dann hat er gesagt, warte mal, Ralf, ist das die Uhr, die du von uns gekauft hast? Ja, aber ich habe die ein bisschen aufbereitet. Da sagt er, mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, die haben wir sehr stark unterbewertet, die Uhr. <lacht> hat dann seinen, seinen Chef, Chef-Einkäufer kommen, kommen lassen und hat dann gesagt, hier, pass mal auf, Junge, guck dir mal die Uhr wie die aussieht. Und jetzt guck mal auf Corona24, auf für wie viel die verkauft werden. Wieso haben wir die so billig verkauft? <lacht> ich gesagt, ja, mir egal. Ist jetzt meine. Haha, <lacht> war ich also sehr froh. Ja, da habe ich also ein gutes Schnäppchen gemacht. Oftmals halt, wie gesagt, der, der Zustand kann schlimm aussehen, ist aber gar nicht so schlimm, weil das Schmutz oder andere Sachen sind sehr, sehr leicht zu entfernen, wenn man da ein bisschen sich mit auskennt. Es gibt aber auch Zustände, die schlimm aussehen und ganz, ganz schlimm sind. Also das ist eine andere Sache. Muss man wissen, was man tut. Das kommt halt mit ein bisschen Erfahrung. Naja, also so, das ist, das ist der Opportunist, das opportunistische Durcheinander. Das ist, warum äh, ich den Podcast so genannt habe. Ähm, ja, wir kürzen das ein bisschen ab, den OD Podcast, weil das kann ein bisschen lang sein. Aber wenn man auf äh, Instagram zum Beispiel OD Podcast sucht, da gibt es natürlich dummerweise schon jemand anders, der das hat. Das heißt also, auf Instagram ist es opportunistisches Durcheinander und das ist mein ganzer Handle. Also. Einfach diese zwei Worte zusammen. Opportunistisches Durcheinander. Ähm, so, findet mich dort. Dort könnt ihr äh, euch mit mir ähm, mich in, in Verbindung setzen. Folgt folgt mir dort. Äh, da mache ich also auch immer diese, quasi diese Show Notes. Also, wenn ich da eine Folge äh, live setze, dann gibt es da auch gibt's einen kleinen Eintrag mit den Bildern dazu. Gegebenenfalls ein paar Links, falls es die ähm, für die Folge äh, wichtig sind. Und da können wir dann auch reden. Ähm, besser als über E-Mail machen wir das alles über Instagram. Ähm, ich muss mich auf irgendetwas konzentrieren. Ich habe noch einen anderen Podcast, den ich ähm, mit einem Freund mache. Der ist aber allerdings auf Englisch. Und wir sind die Loomplotters. Äh, also wie der Loomplot, also der, äh, die Leucht, der Leuchtpunkt quasi auf, eine, auf einem Ziffernblatt, die Lohnplotters und wir sind wir sind die Lohnplotters dort. Äh, voll, gebt dem auch einen, einen, einen hört da hört mal rein und wenn es euch gefällt, äh, gefällt und ihr kein Problem habt ähm, mit englischsprachigen Podcast, der ist super, der macht viel Spaß. Mein Freund Martin und ich haben da einen Riesenspaß, Spaß, diesen, diesen Podcast zu machen. Wir haben viele Gäste, natürlich in der Region englischsprachig dabei und wir haben viele Themen und wir haben beide sehr unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Sachen. Das macht es dann oftmals sehr, sehr spannend und lustig, sich darüber zu unterhalten. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und lasst mir da ein Review in für für den Podcast, wenn er ihn gut findet. keinen, wenn er es schlecht findet, dann hört einfach nicht zu. Danke. Ja, und wir hören uns bald wieder und äh, ich freue mich dann auf noch mehrere Folgen mit euch zusammen. Bis bald. Tschüss.